0: Nosso papo hoje aqui já está exposto aí na sua tela, provavelmente você já deve estar vendo o nosso tema da mensagem de hoje, a vida por inteiro, nossas prioridades e a vida que a gente quer viver, é, está baseado no texto de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Diz assim a palavra de Deus, então alguém da multidão gritou, mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês... Para decidir essas coisas? Em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Alguns anos atrás, eu diria que, muitos anos atrás, uma querida irmã em Cristo, uma excelente professora da Escola Bíblica Dominical da nossa antiga igreja, Igreja Batista do Itaim, aqui em São Paulo também, compartilhou uma experiência de aprendizado que, para mim, pessoalmente, para mim, foi muito impactante. Ela trabalhava muito com o aconselhamento bíblico, com a aplicação das escrituras aos problemas das pessoas. Uma pessoa que tinha um conhecimento bíblico muito profundo, muito versátil, pessoa muito querida. Mas ela contou que, certo dia, ela pegou-se pensando assim que seria muito bom, seria bom demais ter uma reserva de uns 20 mil reais. Ali, à disposição dela, sem destino certo. Simplesmente, o dinheiro ali é como se fosse um bichinho de estimação. Ela não usou esse exemplo, mas é, ficou claro para mim. Eu fiz essa associação ali na hora. Mas eu lembro da frase que ela utilizou. Eu imaginei como seria reconfortante saber que o dinheiro simplesmente estaria ali ao meu dispor. A palavra usada foi essa. Reconfortante. Gravou como ferro e fogo para mim. Mas ela conta, ou ela continuou contando, que sem que demorasse muito, os 20 mil se transformaram em 40. Passou mais um tempinho, os 40 se transformaram em 80. Até que dali a pouco, e não muito tempo depois, ela estava com o coração já palpitando forte, diante de um valor absolutamente irreal, que estava bem distante daqueles 20 mil originais. E ela conta que naquele momento, ela foi confrontada pelo Espírito Santo. Assim, Eu ouvi essas duas perguntas. Quanto bastará para você se sentir segura? Qual é o número mágico que vai fazer o seu coração se aquietar, ficar tranquilo, para que você se sinta segura? Qual é o número mágico? Quanto vai bastar para você? E aí veio a lição. Ela conta que naquele momento ela se ajoelhou imediatamente e orou e confessou a Deus a incredulidade, a ingratidão, ganância. Reconhecendo que ela precisava, sim, reorganizar os afetos, as prioridades do coração. Eu lembro dela ter dito alguma coisa mais ou menos como isso. Foi um exercício duro, mas necessário e, por fim, um exercício precioso, com resultado precioso. Porque meu coração foi corrigido, meu coração foi renovado, acalentado e apaziguado pela verdade de que Deus, sim, é o meu provedor e o meu protetor. E aí, nesse momento, fico pensando que alguém pode aí dizer, ah, sério, André, sério, de novo com esse papo, de novo com essa história. Não é exagero isso? Será que essa mania de demonizar os bens materiais não é uma grande hipocrisia dos cristãos? Afinal de contas, você gosta de ter um telefone legal, não gosta? Você gosta de ter um carro mais novo, não gosta? Você está fazendo lá sua poupancinha, não está? Não está? Pô, que hipocrisia é essa? Que ideia de demonizar os bens materiais são esses? Será que essa, esse discurso batido dos crentes também não precisa de uma atualização, de uma repaginada? Bom, em primeiro lugar, de saída aqui, é, não é essa a questão que Jesus está tratando aqui. Não é essa a questão. A Bíblia, a palavra de Deus, se corretamente lida, ela não vai demonizar bem material algum. A ah, ela sequer demoniza a matéria. Quem faz isso é o platonismo, a filosofia grega e, mais recentemente, o neoplatonismo. Essa história de demonizar a matéria não é com Deus. Ele fez a matéria. Vamos lembrar que ele fez o um jardim, não fez? Tudo perfeito, lindo, maravilhoso para o ser humano usufruir. Então, essa história de demonizar a matéria, demonizar bens materiais, isso não, não, não é bíblico. Não é isso que a Bíblia está falando e não é disso que a gente está dizendo aqui. O que a palavra de Deus faz, sim, e faz com precisão aritmética teológica, se você quiser, ou teológica e aritmética, se você quiser colocar, é condenar, e ela condena de fato, não tem como escapar disso, a devoção do ser humano às riquezas, como se de posse dessas riquezas, sejam elas quais forem, a gente não fala só de grana aqui, qualquer tipo de riqueza, essa pessoa se visse habilitada a acessar o mesmo tipo de poder e controle que somente Deus possui. É essa a questão aqui os bens materiais. Não os bens materiais em si, mas essa relação de conquista de poder. Vocês se lembra daquele personagem Gordon Gekko do filme Wall Street, de 1987 do Oliver Stone? Vinha sempre algum, tinha que vir alguma referência cultural aqui no meio, né? Vocês se lembram do personagem? Depois já teve, tivemos o segundo filme. Qual é o mantra do Gordon Gekko no primeiro filme? Qual é a fala que ninguém esquece? Greed is good. A ganância é boa. E aí, a gente vai ter que decidir se a gente vai ouvir a Jesus ou tipos como Gordon Gekko. E aí mais alguém pode virar e falar assim, ah, André, por favor, o Gordon Gekko é só um personagem de ficção. Você com essa mania de ficar dando referências cinematográficas e musicais para a gente, cai real, cara. O sujeito é apenas um personagem de ficção. É, mas a proposta dele é real, entendeu? A proposta é real. E essa proposta real anda fazendo um estrago razoável em pessoas, famílias e na sociedade. Não tem como dengar isso. A proposta é real. Não precisa de um personagem fictício para dizer que ela é real. Está aí. aí. Agora, voltando à nossa irmã querida lá e ao a a seu testemunho, que é precioso para a gente, é né? preciso entender que esse tipo de divagação que essa irmã teve, 20, que se tornam 40, que se tornam 80, que vão parar lá na estratosfera, já saiu até da espíritosfera, né? esse tipo de divagação não ocorre no vácuo. e Ele não, não acontece do dia para a noite ou da noite para o dia. É um pensamento que vai sendo formado no coração aos poucos, fruto de afetos que não estão sendo biblicamente discernidos e tratados adequadamente. E não é por acaso que o salmista vai clamar lá no Salmo 139, 23, 24, vai fazer essa oração que ele faz. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. O Salmo de Davi. Quando esse tipo de pensamento, de divagação se revela, é porque as disposições do coração, queridos, já estão, no mínimo, flertando há algum tempo com valores estranhos aos valores do reino de Deus. Daí a necessidade da gente rever as prioridades. O tempo todo. A gente precisa fazer esse exercício de revisão. O tempo todo que eu digo, assim, constantemente. O que é ser alguém íntegro diante de Deus? O que é que tem a sua vida passada limpo, constantemente? Ou passada limpo, não é? Então nós precisamos rever essas prioridades. E por quê? Simplesmente porque são as nossas prioridades, e não o nosso discurso, que revelam o, tipo, revela o tipo de vida que a gente quer viver, sendo, e sendo mais preciso, revela o tipo de vida que a gente já está vivendo. O nosso discurso pode ser muito bonito, nosso discurso, o meu discurso pode ser muito elegante, muito refinado. Ou não. Mas a questão é que o que marca, o que dá peso, o que dá lastro para a minha existência, para a minha realidade, para o meu viver, não é o que simplesmente eu falo, mas é o que eu vivo. E, e, e o que Jesus está dizendo, que o que você fala e o que você vive sejam absolutamente síncronos. Um habilite o outro, ou um autentique o outro. Basicamente essa ideia. Então, entrando aqui de vez em Lucas, né, se você estudar o contexto do capítulo 12, vai notar que Lucas enfatiza aqui o ensino de Jesus sobre a prioridade que Deus, que o reino de Deus e a eternidade devem ocupar na vida humana em relação a tudo mais. Ou seja, se tem uma série de preocupações, e por favor, gente, o que não falta nas nossas vidas hoje em dia é preocupação, fala a verdade. Preocupação com o quê? Vai ter vacina ou não vai ter vacina? A gente vai ter um controle sobre essa pandemia ou não vai ter um controle sobre essa pandemia? A, a, a nossa situação econômica vai, vai mudar ou não vai mudar? Tinha gente preocupada, um pouquinho antes do culto começar, com a quantidade de gente que estaria aqui ou não. A igreja vai voltar a se reunir presencialmente, sim ou não? Preocupações com saúde. Preocupações com as nossas finanças. O que não falta é preocupações. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, é, sobre todas essas questões que inquietam vocês, o centro delas deve ser o quê? Deus, o seu reino e os seus valores. Por quê? Porque a vida sem isso, ela não consegue se sustentar. A gente não dá conta de lidar com toda essa série de preocupações. Basicamente é isso. É como se Lucas chegasse aqui no capítulo 12, chegasse nesse trecho aqui e falasse para Teófilo. lembra de Teófilo que está no comecinho da carta? para quem ele escreve a carta, lá nos primeiros versículos. É como se ele chegasse para Teófilo e dissesse, amigo, Teófilo, é o seguinte, ordene a sua vida de acordo com a única coisa que é eterna, Deus. Faça essa ordenação dos seus afetos em torno de Deus. Não permita que a ganância por aquilo que é temporário afaste você do tesouro eterno. Esteja conversando com o seu coração constantemente. Agora, o que é interessante é que curiosamente, justamente nesse contexto, nesse momento, dentro desses ensinos que Jesus está fazendo, surge alguém na multidão com um pedido dissonante, num tom diferente. Não estava casando ali aquilo que aquela pessoa chega para pedir para Jesus com aquilo que Jesus estava ensinando. Alguém completamente desconexo, desconectado daquilo que Jesus está ensinando. E, e se você ler com atenção o capítulo 12, parece que aquela pessoa caiu de paraquedas e tentou sentar, pegar o bonde e sentar na janelinha, como se diz por aí. Completamente desconectado do que Jesus está falando. É impressionante como ele está em outro lugar. tá? E note que, apesar da, diferen... da diferença que ele utiliza, ele começa falando, se você puder abrir aí, agora você vai ter que usar a sua Bíblia, porque a gente não está com o, o texto exposto aqui. tá? Versículo 13, ele fala assim, então alguém da multidão, né, com a qual Jesus estava lidando, gritou, mestre, que seu ouvido? por favor diga meu irmão que divida comigo a herança de meu pai apesar dele utilizar, ele se aproximar de Jesus, iniciar a fala dele com Jesus, a interlocução dele com Jesus de uma maneira até, digamos, educada cheia de deferência ah, o tom que ele utiliza com Jesus é um tom de comando o verbo que ele utiliza aqui está tá no imperativo diga instrua e ordene ao outro o que ele deve fazer. E provavelmente o irmão devia estar ali junto com ele. Jesus, seguinte, mestre, professor, instrutor, aquele que tem autoridade, ó, instrua esse cara que está aqui do meu lado, diga para ele o que ele deve fazer para mim. O que esse rapaz quis fazer aqui é dar uma carteirada com a autoridade de Jesus. Foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis fazer. Foi exatamente essa a sua intenção. Uma carteirada com a prioridade de Jesus. Mas o que surpreende é a resposta de Jesus. Jesus nega o pedido. Fala, não. É um não. Não. Com uma explicação simples, embaraçosa, é embaraçosa, de certa forma, mas é muito didática, muito educativa. Apesar de ser contrária à instrução pretendida por aquele rapaz, por aquela pessoa. Sabemos se era homem ou mulher, provavelmente um homem. Jesus fala basicamente o seguinte, amigo, eu não estou aqui para julgar esse tipo de coisa. Essa não é minha pauta. Minha prioridade é outra. Essa é uma resposta bastante impactante de Jesus. Ainda que Jesus estivesse alegando alguma impossibilidade legal, falou, olha, eu não tenho autoridade para lidar com isso, como você está alegando. Ainda que Jesus estivesse falando isso, não creio que tenha sido essa a questão aqui, o enfoque, foi claro de, o enfoque de Jesus foi é, deixar claro que, diante da magnitude da chegada do reino de Deus, algo que Jesus estava anunciando com a sua própria vida ali, questões como direito à herança e outras coisas desse naipe, deveriam ocupar um espaço bastante periférico na vida daquelas pessoas que desejassem segui-lo. Ele falou, olha, não é que isso não tenha importância alguma, mas a minha prioridade é outra, e eu quero dizer para você o seguinte, isso deve ser secundário na sua vida, e dá para perceber que não é. É isso que Jesus está falando aqui. Afinal de contas, como se diz por aí, a gente prioriza o que valoriza, não é verdade? Para para pensar. A gente não prioriza o que valoriza? Você não dá um jeito de colocar na sua agenda, na nossa pauta de vida, aquilo que você valoriza. Priorizamos o que valorizamos. Essa é uma frase absolutamente verdadeira. Quais são as prioridades? Bom, aí é outra história. Mas Jesus está vendo claramente o problema dessa pessoa aqui. As prioridades invertidas que revelavam quais eram, de fato os afetos centrais do coração. E quais eram os afetos centrais do coração dessa pessoa? Ele mesmo e seu bem-estar. Estou preocupado demais comigo mesmo e com o meu bem-estar. E é por isso que estou dizendo, por favor, use a sua autoridade para dizer para o outro que ele divida a herança comigo. Não estamos discutindo aqui se essa questão era legal ou não, se ele tinha direito ou não. Essa questão não nos importa aqui. O que importa é esse movimento e o que Jesus está tratando na sequência. E Jesus entra nessa questão da ganância porque ah, ele alerta, ele fala, olha, no versículo 14, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? E no versículo 15 ele fala, em seguida disse, ele podia ter parado por aqui e falou, olha, eu não estou aqui para cuidar disso aqui, segue a tua vida. Mas na sequência ele fala, olha, guarda, cuidado, fiquem atentos, estejam atentos, guardem-se de todo o tipo de ganância, qualquer um, qualquer tipo de ganância. Simplesmente porque a ganância se resume a uma coisa. A gente poderia resumir a ganância apenas em uma coisa. Um desejo insaciável de ter, seja lá o que for, para ter poder, para poder controlar. É um desejo insaciável de ter para ter poder, para poder controlar. É isso o que a ganância é, de forma geral. Percebe que não tem só a ver com isso aqui? mas diz respeito à forma como eu posso, com aquilo que está à minha disposição e aquilo que eu ainda quero ter. Como é que eu posso articular a minha relação com essas posses para exercer domínio, controle sobre a situação, especialmente as situações que me causam desconforto até para prevenir o desconforto. Esse é o problema da ganância. Não é simplesmente querer ter. É querer ter para ter poder, para poder controlar. E aí, não tem jeito, Jesus vai usar aqui a parábola né, do, do, do rico insensato, porque essa parábola ilustra perfeitamente essa postura trágica que o ser humano muitas vezes pode ter. Perceba aqui na sequência, no versículo que segue, no versículo 16, que esse homem já era muito rico. Não é que ele ficou rico, ele já era muito rico, que até aqui nenhum problema. Então, ele contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Ele já era rico. Os campos de um homem produziram. E perceba que provavelmente produziram porque ele foi diligente, porque ele fez o trabalho dele, porque ele executou, porque ele planejou, porque ele operou adequadamente dentro daquilo que era necessário para que o campo produzisse. Daquilo que dependia dele, ele agiu e agiu bem. Ninguém aqui discute se ele foi negligente ou não. Não foi negligente. Fez a parte dele, e o campo produziu. Ok, até aqui não tem problema algum. Uh, e ele pensou consigo mesmo, o que devo fazer? Essa pergunta aqui é a pergunta central dessa parábola. Porque, de fato, essa pergunta, o que devo fazer diante dessa situação onde eu estou abastado, seja lá do que for, é a pergunta que todos nós devemos fazer. Na verdade, não só quando estamos abastados, mas é o que devo fazer. O problema não foi a pergunta. O problema foi a resposta. A resposta é o problema. A pergunta é direcionadora. A pergunta busca entender o problema e como lidar ou a situação e como lidar com ela. Mas quando ele dá a resposta, você já percebe para onde o coração está enviesado. Já sei. Já sei. Vou derrubar os meus depósitos e construir outros maiores. Qual é a ideia? Ampliar a capacidade, a sua capacidade, a capacidade daquele personagem da parábola, ampliar essa sua capacidade para guardar para si todos os seus bens. Ampliar sua capacidade para guardar para si todos os seus bens. Perceba o foco em si mesmo. Tanto que o caráter ganancioso e avarento desse homem fica evidente no versículo 19. Quando chega no versículo 19, Jesus entrega, né? deixa claro aqui. Então direi a mim mesmo. Esse homem falando com ele mesmo. Ah, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. É interessante que nesse momento, ao invés de entender que ele poderia ser instrumento de Deus para servir o próximo, como fez o bom samaritano em outra parábola, em Lucas 10, sobre a qual pastor Wilson pregou duas semanas atrás, uma excelente mensagem. se você não ouviu, se você perdeu, busque lá no YouTube, vale a pena. Ele é um, ele é um oposto do bom samaritano. O rico insensato é, é uma antítese do bom samaritano. às você ele entender que ele tinha ali condições, ele foi habilitado por Deus, com, todo, com toda a, a sua responsabilidade, claro, a ser alguém que pode abençoar a sociedade, que poderia abençoar o outro com tudo que tinha amealhado, ele se enche de vaidade, ele se vangloria e proclama sua autossuficiência. Curta a vida, cara. Amigão, você. Nossa, você é demais. Você é o máximo. Dá para vê-lo no espelho olhando. Cara. Se, 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 se eu não fosse você, eu me casava com você. Mais ou menos essa ideia, sabe? Coma. Beba. Curta a vida. Seja feliz, porque você está garantido. É essa a ideia aqui. Você está garantido, cara. Segue a vida agora, que ó, agora é brisa. Isso resume o estilo de vida hedonista que ele planejava seguir. E também qual era o lastro da sua segurança. Perceba, alguém que já estava rico antes, já era rico antes, e de repente amealha mais um tanto de bens. E agora tem tanta coisa que fala, ah, agora eu estou garantido. É, é o número mágico dele, entendeu? Não era 20, não era 40, não era 80, sabe-se lá que número foi, que, é, que número era. Chegou no número, agora estou bem. Ai, ai Isso resume o estilo de vida hedonista que ele planejava seguir, mas também ilustra o hedonismo dos nossos dias. Permitam-me compartilhar com vocês uma parte da reflexão 31, que está lá em Lucas 6, 12 16, que nós soltamos essa semana. Né? Aquela reflexão diária que a equipe pastoral está redigindo para toda a igreja e que vai pelo celular da CBM, que você deve estar recebendo. Se não está recebendo, entre em contato com a Evelyn Ribeiro, que ela vai ajudar você a se conectar para receber essas reflexões. Reflexão número 31, o tema é quem quer seguir Jesus? Ponto de exclamação. Abre aspas. É praticamente inconcebível para a mentalidade ocidental pós-cristã a ideia de viver, que dirá morrer, por uma causa. Honra, dever, sacrifícios e martírios são conceitos distantes, estranhos e absurdos para essa mentalidade tão impregnada pelo individualismo crônico e seus gêmeos inseparáveis. O hedonismo quanto prazer proporciona e o pragmatismo, que lucro oferece. O indivíduo alçado ao olimpo da existência tende a ver-se como o centro de tudo e, não raro, o senhor de todos. As relações, via de regra, guiam-se guiam por ditames mercantis, saturadas de usura e alijadas de suas características mais nobres. O amor pelo próximo, o cuidado mútuo e o bem comum, e continua. Não é por acaso que essa mentalidade individualista reage ao preço do discipulado mencionado por Jesus com um desinteresse acentuado, debochado até. Para quem se vê como o último biscoito do pacote, o chamado para seguir Jesus está bem longe de parecer um bom negócio. E Jesus, ou mais Jesus, continua a parábola de maneira inquietante aqui. Não para ali. Depois daquela proclamação de autossuficiência, de olhar para o espelho e dizer, cara, eu me casaria com você se eu não fosse você. Deus entra abruptamente em cena para confrontar aquele homem com a sua confrontar o homem e confrontar a sua tolice. E é interessante que Jesus, tampouco Lucas, economizam no grego aqui. Portanto, eu também não vou poupar esse homem e a sua tolice no português. O termo aqui é seu idiota. o termo correto. Seu idiota. É, Deus não economizou com esse sujeito. Ah, tudo, ah, mas é uma historinha. Não economizou. O termo utilizado aqui, permita-me explicação um pouco mais técnica, é afrão. É o antônimo, o oposto de frônimos, ou seja, uma pessoa prudente, sábia, sensata. Tolo é uma palavra leve, a palavra certa, a palavra que registra exatamente o sentido ali. Diafrão é, idiota. Seu idiota, você vai morrer essa noite. E, e essa mensagem de Deus para ele é muito perturbadora, porque trata-se de uma posição enfática, inevitável. Ahn... Uh de uma coisa que não tem tempo para ser modificada, mudada. Não há para onde correr, não tem margem, não tem gordura para queimar. porque então você vai morrer hoje. E tudo o que você juntou, todos os seus celeiros cheios, todos os seus bens, toda a sua riqueza, todo o fruto do seu trabalho, vai ficar para quem? Aliás, a pergunta mais correta que é, qual vai ser a utilidade disso tudo que você juntou? Hã? Como é que isso vai te ajudar? No momento em que você fechar os olhos? Isso vai esticar a sua vida por mais alguns minutos? Isso vai de alguma maneira trabalhar uma situação ou alguma. alguma, alguma vai trazer alguma espécie de amenidade para o seu momento final? Não, você vai. As suas riquezas estão aí? Vão ficar aí? Não te serão úteis? se a pergunta é, para quem tudo isso vai ficar? Davi, novamente Davi, no Salmo 39, 6, diz assim, somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Com isso ele está querendo dizer que, é uma ah, isso é uma declaração absolutamente existencialista, desesperada, não, ele está dizendo, amigo, por mais que você se inquiete a sua inquietação não vai produzir nada, nada além de falta de paz no seu coração. E por mais que você se cerque de riquezas, acredite, elas não serão tão úteis quanto você imagina, especialmente no momento em que você fechar os olhos. Isso não quer dizer que você não possa ter riquezas, por favor, a gente já está falando isso desde o princípio. Mas essa relação de segurança falsa e instável que as riquezas dão muitas vezes para a gente. Uh, a reservinha de 20 está lá, que gostoso, reconfortante. Hum. Para para pensar comigo e, e me desculpe se eu vou ser um pouco duro com você, mas eu faço essa pergunta para mim também. Ou eu me coloco nessa mesma questão, nesse mesmo problema, no mesmo barco. Fale a verdade, falemos a verdade. Né? Vamos nos aconselhar, aconselhar mutuamente aqui. Nós somos muito arrogantes, às vezes, não somos? Vocês concordam? Talvez você não seja, mas é, eu me vejo muito arrogante, às vezes. Muito arrogante. Como nós nos iludimos achando que basta ter uma boa reserva financeira, e para não ficar só nessa coisa da reserva financeira, tá? em tempos de pandemia... Como a gente acha que basta ter estoques infindáveis de álcool gel e se limpar o tempo todo com álcool gel, e limpar os outros com álcool gel, e limpar as coisas com álcool gel, e daqui a pouco botar fogo com álcool gel, que tudo vai ser resolvido. Como a gente é arrogante, como a gente se ilude achando que basta ter essas boas reservas em quantidades bastante, é, digamos, impressionantes, para a gente controlar absolutamente tudo o que está à nossa volta e assim preservarmos a nossa vida em grande estilo, sobretudo das coisas que nos inquietam e nos causam desconforto. Isso é ganância. Quero ter. Para ter poder. Para poder controlar. E aí no versículo 21, Jesus então... É, aplica claramente o ensino dessa parábola. Já está claro, mas ele fecha. Quem tem a si mesmo e a seus interesses como prioridade máxima da sua vida, buscando prover-se, cercar-se incansavelmente de toda espécie de cuidados para que o desconforto não lhe sobrevenha, essa pessoa não entendeu o reino de Deus, não entendeu a mensagem do Evangelho, não é rica para com Deus. Ou seja, resumindo, ou ainda não entendeu o que o Evangelho é, ou reluta em aceitar o preço do discipulado. Jesus chega em alguns momentos a falar assim, se a tua riqueza, se a tua mão direita, se a, mão, a tua mão esquerda, se algum órgão, órgão do teu corpo te faz pecar, corte, elimine. Jesus não está dizendo, olha, faça amputação. Não é disso. Mas ele está falando, olha, se existem coisas na sua vida que estão te impedindo de caminhar, livre-se delas o mais rápido possível. Como é que você se livra dessas coisas? Bom, aí a conversa é mais ampla. Mas ela fala, isso tem que, de alguma maneira, ser alijado das prioridades da sua vida. Porque a prioridade é você se relacionar com Deus, viver o reino de Deus no reino dos homens e ser dirigido pelos ditames éticos morais desse reino. Ainda que isso custe algumas Alguns desconfortos e prejuízos para você no mundo presente. Queridos, com isso tudo, Jesus deixa claro aqui que ele não deseja ser uma das prioridades da nossa vida. Se ele é o senhor das nossas vidas, ele é o senhor de todas as nossas prioridades. Esse é o ponto, essa é a ótica, esse é o viés. A natureza divina do Senhor Jesus não admite ou não se contenta com nada menos do que tudo isso. Ah, Senhor, o Senhor é uma das minhas prioridades. Não, 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 você não está entendendo. Eu sou o Senhor de todas as suas prioridades. Na verdade, as suas prioridades são instanciadas em mim. É essa a senha. É essa a jogada aqui. Existem alternativas a essa proposta, a esse caminho? Claro que existem, mas não sem impactos. Não sem consequências. É como disse John Wesley certa vez. O dinheiro pode ser um servo maravilhoso, um senhor terrível ou um deus abominável. Permitam-me fazer uma adaptação para os tempos de pandemia. A vacina pode ser uma serva maravilhosa, uma senhora terrível ou uma deusa abominável. O álcool gel pode ser um servo maravilhoso, um senhor terrível ou um deus abominável. O afastamento social pode ser um servo maravilhoso, um senhor terrível ou um deus abominável. A questão é que relação você vai nutrir com cada uma dessas coisas. E como elas vão ocupar espaço na sua vida. Ninguém está falando que você não deve usar álcool gel. Ninguém está falando que você não deve usar máscara. Estou eu aqui usando máscara. E falar de máscara, gente, é um terror. Você que já fez esse tipo de exercício sabe o que eu quero dizer. O Bob até falou, oh, não vejo a hora de tirar a minha hoje, né, Bob? Mas a questão é, é, como é que essas coisas se organizam na nossa vida, no nosso coração? Estabelecendo as suas prioridades, impulsionando os afetos do coração, organizando os afetos do coração. E aqui para terminar, eu quero terminar um pouquinho diferente hoje, peço licença para mais uma vez é, citar uma das reflexões desta semana, redigida pela equipe pastoral da Saber mas dessa vez um pouquinho mais longa. A reflexão 33, que se eu não me engano, saiu do dia na quinta-feira, no dia 12, né? intitulada A Vida que a gente não quer viver. Olha só, diz assim o texto. Deus quer que eu seja feliz. Tá aí um bordão repetido à exaustão, aqui, ali, dentro e fora das igrejas. Como um mantra que mais busca encurralar Deus, tentando extrair dele a autenticação da felicidade, a imagem e semelhança do homem, do que tentar entender e amoldar-se a felicidade, à imagem e semelhança de Deus. Conquanto felicidade e realização pessoal sejam temas caros ao ser humano, e são. Tornaram-se impregnados de distorções expectativas e reais, motivações muitas vezes questionáveis, moralidade frouxa, ética situacional, propósitos nem sempre nobres e conquistas quase sempre efêmeras. Próximo slide. Como mencionado, dias atrás, em outra reflexão, o convite de Jesus para segui-lo soa totalmente desantenado das aspirações dos homens e mulheres do nosso tempo. É um, entre aspas, mau negócio para muita gente, especialmente quando se considera a sua definição sobre felicidade contrastada com o conceito de felicidade vigente, que ele afirma ser enganoso. Segundo Jesus, o homem e a mulher verdadeiramente felizes não são escravizados pelo que possuem ou desejam possuir, pois tesouros deste mundo perecem neste mundo, sendo incapazes de sustentar o anseio por felicidade real, plena, que somente o reino de Deus pode oferecer. Segundo Jesus, o homem e a mulher verdadeiramente felizes são aqueles que veem os sofrimentos e as injustiças presentes com os dias contados, confiados no caráter do Senhor, de que Ele não lhes trairá a confiança, saciando de forma santa e cabal seu apetite por justi justiça, e substituindo definitivamente o choro presente por alegria eterna e inextinguível no futuro. Sim, nós sonhamos com o futuro. Nós lidamos com o futuro, com as promessas do futuro. Se você quer ter uma felicidade plena presente, ah, possivelmente você vai encontrar alguns problemas. Porque a felicidade plena presente que o Senhor Jesus nos oferece ela se concretiza plenamente no futuro escatológico, quando ele voltar. Ele segue, segundo Jesus, o homem e a mulher verdadeiramente felizes são aqueles que, uma vez identificados com Jesus, admitem, olha o paradoxo aqui, admitem que podem vir a ser tratados pelo mundo como Jesus o foi, sem se escandalizarem com isso. Sabem de quem desejam ouvir muito bem no final da história. O homem e mulher verdadeiramente felizes são capazes de encontrar alegria, consolo, contentamento e esperança enquanto vivem os primeiros frutos do reino inaugurado, aguardando pacientemente seu pleno estabelecimento. Nesse ponto de, da reflexão, se faz necessário decidir a quem daremos ouvido sobre o significado de uma vida feliz e a qual discurso empenharemos nossos compromissos fiduciários, ou seja, nossa fé, nossa confiança e esforços de vida. A Jesus... Ou ao mundo. Jesus não deseja estar entre as prioridades da nossa vida, mas ser o Senhor delas. Se de fato Ele é o Senhor das nossas vidas. Sua natureza divina não vai permitir que Ele se satisfaça com nada menos do que tudo isso. O problema é que o nosso conceito de felicidade precisa de correção. O nosso conceito de paz precisa de correção. O nosso conceito de consolo precisa de correção. O nosso conceito de conforto precisa de correção. O nosso conceito de satisfação precisa de correção. Nós precisamos ser educados, continuamente educados em tudo isso. Existem vozes falando o tempo todo para a gente que felicidade é o mais novo telefone que saiu do mercado. É o carro com os trick-tracks XYZ. É estudar na escola A, B ou C. É ter, é possuir, é ir. É evitar. E o Senhor Jesus diz, não, a felicidade plena é uma relação plena comigo, seu Deus, mediante o meu perdão concedido na cruz, e que culmina, que aponta para um futuro onde o mal foi punido. O pecado foi devidamente tratado. E não mais a choro. Como diz Paulo, se isso tudo não é verdade, se não é esse o foco, nós somos os mais infelizes dos homens. Se o meu conceito de felicidade for meramente humano, gente, eu vou ter muito mais motivos para chorar nesse momento do que para sorrir. E você provavelmente também. Eu vou ter muito mais motivos para reclamar para me desesperar, para me inquietar, do que para ter esperanças. Não é verdade? O trabalho que não aparece, o saldo do banco que diminui, pessoas amadas que se vão, problemas de saúde que não se resolvem ou que apontam cada vez mais para um adensamento difícil da situação. Situações familiares que você fala, Senhor, como é que eu consigo prosseguir a partir de agora? Eu não consigo ver caminho, eu não consigo ver futuro do jeito que a coisa está. E aí o Senhor Jesus fala, um dia de cada vez, com a graça provi provisionada para você para hoje. Se você tentar se organizar para resolver o problema esse problema daqui cinco, cinco dias, cinco meses, cinco anos, você vai ficar louco e não vai conseguir resultado algum com isso e é uma forma de ganância ter para ter poder para poder controlar se nós almejamos essa verdadeira paz esse verdadeiro consolo segurança, felicidade que são reais queridos, nós precisamos nos render ao senhorio de Jesus por inteiro a vida inteira tem que ser rendida ao senhorio dele ah, mas já está Tenha cuidado, porque nós tendemos a sair o tempo todo pela tangente desse Senhoria. Tendemos a escapar o tempo todo. Tendemos, tendemos queremos tentar pegar as rédeas o tempo todo nas nossas mãos das situações mais diversas possíveis. Jesus está dizendo, renda-se. Talvez, a quero terminar contando... É, Rapidamente, uma experiência muito marcante que eu tive com um dos membros aqui da igreja dias atrás. Foi uma das manifestações mais piedosas que eu vi desde que eu cheguei na CB Moema. Nós estávamos conversando sobre trabalho, sobre gerenciamento do coração em relação às coisas, ao ter, ao possuir, ao conquistar, enfim. Estamos estudando filipenses juntos. E de repente aquela pessoa, ele, eu tenho muito medo, e começou a chorar. Mas chorava copiosamente na minha frente. Falei, cara, o é que, que eu falei? O é que, que eu fiz? Né? Eu falei, eu tenho um medo terrível. Eu tenho horror de que meu coração seja apaziguado e fique confiando naquilo que eu guardei nesses anos todos de trabalho e está no banco guardado agora. Eu tenho horror a isso. E eu não sei o que fazer. Mas ele chorava convulsivamente por conta desse medo. Ele estava apavorado. E eu, eu falei exatamente isso para ele. Cara, poucas vezes eu vi tanta piedade numa declaração como eu estou vendo agora. Se tem alguém que está vendo o problema, é você. Não porque o problema exista, mas porque você vê essa possibilidade. E ao ver essa possibilidade, e olhar para ela e dizer, isso não pode acontecer comigo. Você está se posicionando da forma correta diante de Deus, clamando a Ele que seja o seu provedor. E acredite, Deus não precisa tirar os teus recursos para te ensinar. Se Ele quiser fazer isso, aí é com Ele. Mas Ele não precisa disso. Mas o que Ele precisa, o que Ele quer, é justamente esse coração que está dizendo, eu não quero confiar nisso porque isso é vazio, é útil. Pode ser um bom servo, mas se tornar o meu Senhor, se tornar o meu Deus, ai de mim. E foi muito gostoso ver ele tendo o coração renovado ali, sem medo de prosseguir, mas atento. Atento às disposições do coração. Mas que fala piedosa, porque entendeu qual era o problema e não se esquivou dele. É isso que significa submeter-se ao Senhorio de Jesus a gente começa a enxergar que tudo aquilo que quer ocupar o espaço dele merece a nossa atenção com muito zelo. Com muito zelo. O Senhor Jesus nos quer por inteiros. E não apenas ser uma das nossas prioridades. Mesmo que seja a principal delas. Vamos orar. Senhor, Nesse tempo tão doido em que nós precisamos nos acostumar e ajustarmos a tudo, inclusive reorganizarmos constantemente as nossas prioridades, eu te peço, por favor, que o nosso coração seja cativado pela verdade de que o Senhor governa sobre tudo, inclusive as nossas próprias prioridades. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Nos ajude a, a lidar. Eu, eu não falei nenhuma novidade para os nossos irmãos. É, não há nada de novo aqui. Mas nesses tempos, nós precisamos ter, sim, os nossos afetos constantemente monitorados. Para que a, a qualquer sinal de ruído, a gente tenha essa capacidade que esse irmão, que essa irmã tiveram, de honestamente diante do Senhor falar do quanto os seus corações estavam divididos e deixarem-se, permitirem-se ser tratados. meu oh Deus, por favor, que os nossos recursos, que a vacina quando vier, que as medidas profiláticas, as medidas de higiene, que tudo que a gente está tendo que se acostumar agora, se acostumar a todas essas novidades às quais a gente tem que se acostumar. Que elas não sejam servas, mas nunca senhoras. Que Deus, deusas, deuses das nossas vidas. E que, vivendo assim, a gente consiga ser instrumento teu, servo teus, para apontar para o pro único e verdadeiro Deus, aquele que realmente traz paz, felicidade e encantamento com a vida, preenchimento na vida. Que seja assim na minha vida, que seja assim na vida dos nossos irmãos, e que ao vivermos assim, muita gente seja desafiada também a se chegar ao teu rebanho, alcançado pelo teu amor e pelo teu favor, em nome de Jesus. Amém.